0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen -and Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstütz uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Tasche Leute und herzlich willkommen hier bei uns im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir haben heute in unserer achten Ausgabe unseres DSA Donnerstag... Podcast ein sehr spezielles Thema, was vielleicht euch auch begeistern könnte, denn wir reden heute, und mit uns meine ich Heiko und mich, hallo Heiko erstmal,
0: hallo Nico und hallo an alle da draußen,
1: Meistertypen, ein Thema, was in jeder Spielrunde zumindest eine Person doch aufs Schärfste beschäftigen sollte. Und da Heiko ja als unser Meister der Kampagne 1 Nostria erhebt, sich da durchaus bewandert ist und wir alle auch so ein bisschen eintauchen konnten jetzt in Staffel 2 unserer Sternensplitter-Kampagne, dachten wir, es wäre mal an der Zeit, uns ein bisschen näher mit dem Thema Meister, die verschiedenen Typen, die Probleme, die Sorgen, Chancen der verschiedenen Meistertypen zu beschäftigen. So. Absolut,
0: ja ist auch echt mein Thema, habe ich gemerkt, denn ich habe dir auch einen riesen Batzen an Text als Vorbereitung einfach mal rübergeschickt.
1: <lacht> das ist korrekt. Ähm, Heiko dachte, es wäre gar nicht so viel. Was äh, er nicht bemerkt hat, ist, er hat mir den Text in einer, ähm, nicht in, in einem Word-Dokument, sondern in diesem Word-Pad, äh, in dieser Word-Pad-Datei geschickt, wo die Schriftgröße immer so groß ist und die Zeilenabstände so klein sind, und in Word ist das dann fast vier DIN A4 Seiten. Also ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Es scheint den Heiko zumindest aufs Äußerste zu reizen, dieses Thema. Und deshalb Absolut. würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an. Die verschiedenen Meistertypen, Heiko, die kann man ja, so hast du es auch in deinen Notizen mir dargelegt, die kann man ja grundsätzlich in viele verschiedene Typen kategorisieren, auch wenn die natürlich fließend ineinander übergehen, aber es gibt da sicherlich Meister, die bevorzugen eine andere Herangehensweise als du, als ich, als alle anderen da draußen. Wie, wie stellst du dir diese Kategorien vor, beziehungsweise wie fährst du in deinem meisterlichen Gehirn diese zusammen?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man solche Schubladen aufmacht oder Schubladen definiert, ne? Natürlich ist kein Mensch ganz exakt so wie eine Schublade oder wie ein Typ beschrieben wird, sondern in der Regel ist man immer eine Mischung aus verschiedenen Typen und man hat meistens einen Typ, so den man ganz besonders repräsentiert und dann immer noch so ähm, Einflüsse aus anderen Typen. Und ihr werdet das auch merken, wenn wir die jetzt äh, durchgehen, dass ihr euch durchaus in dem einen oder anderen Typ bestimmt wiederfinden werdet, aber es gibt auch immer wieder irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, nee, also bei mir trifft es nicht zu. Also ich bin vielleicht nicht zu 100% jener Typ, sondern eher 50% das, 40% das und 10% das oder so ähnlich. Irgendwie so sollte man auch diese Typen letzten Endes
1: betrachten. Ich bin definitiv der Typ 80% äh und 20% weiß du. <lacht> Ja, ja. Sehr schön. Liebe Zuschauer an euch da draußen, wenn ihr euch übrigens an unserem Podcast beteiligen wollt, dann wundert euch nicht, wir werden auf die Fragen ganz am Ende der Sendung eingehen, weil für die Leute, die sozusagen das Ganze wirklich nur hören und nicht sehen, vielleicht auch erst im Nachhinein, wirkt es sonst ein bisschen verwirrend, wenn wir jetzt die Fragen aus dem Chat uns angucken, vorlesen und derjenige weiß dann gar nicht mehr, worum es ging. Deshalb bitte nicht wundern, auf alles, was jetzt so passiert während der Sendung, Unsere Moderatoren, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens, die sammeln eure Fragen und dann können wir am Ende darauf nochmal eingehen. So, die erste Kategorie, lieber Heiko, die haben wir uns jetzt hier mal rausgesucht und du hast sie so farbenfroh genannt, der Rollenspieler. Ja. Bitte erläutern ich, sie. Hm? Ich,
0: der klischeehafte typische Rollenmeister. betreibt liebend gern komplexe und besondere Meisterfiguren. Er bereitet diese natürlich gern vor, bereitet auch durchaus Kostüme oder passende Requisiten zu seinen Figuren vor. Das heißt, da liegt durchaus sein Schwerpunkt. Er spielt gern NPCs wie Helden aus, was zu coolen Momenten führen kann, aber leider auch hier und da den Spielern die Show stehlen kann. Ah, das ist Das finde ich,
1: find ich auch eine ganz, ganz schwierige Situation, die wir ja auch jetzt in unserer zweiten Kampagne immer wieder erleben. Achtung, Spoiler-Alarm, wer die zweite Kampagne noch nicht gesehen hat, es kann hier in diesem Podcast immer mal wieder zu kleinen Spoiler-Momenten kommen. Letzte Chance auszuschalten. <lacht> Tut's nicht! Also, mir selbst ist es auch so gegangen, als Meister, da wir ja abwechselnde Meister haben, hat man ja immer wieder die Situation, dass man die eigene Figur entweder mitschleift oder irgendwie loswerden muss. Mhm. Und ich persönlich fand auch die, die Situation ganz unangenehm, wenn ich meinen eigenen Helden als Meister weiterspielen muss, weil man dann immer in die Gefahr gerät, den anderen die Show zu stehlen. Und das will man ja nicht. Sondern man will ja, dass die Helden die Erfahrung sammeln, die Helden was Tolles erleben und der eigene NPC nur im alleräußersten Notfall irgendwie hilfreich eingreifen sollte. Und das finde ich immer ganz schwer, weil man dann natürlich auch den eigenen Helden auf einmal eine ganz an andere Rolle gibt. Weil der dominante Alekin, der gerne eine, Ro eine Gruppe geführt hat, wenn ich den als NPC spielen müsste, dann würde der natürlich komplett seinen Charakter ändern müssen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Also gerade in mhm. unserer Kampagne finde ich den Punkt super schwer manchmal umzusetzen.
0: Absolut. Aber man muss auch dazu sagen, dass unsere Kampagne gerade ein Sonderfall ist, weil wir ja die Meister während der Kampagne durchwechseln und dadurch jeder einen Helden hat. Da ich jetzt hier aber über einen Meistertypen spreche, ist das ja eher so zu verstehen, als würde ich... Aus Nost in Nostria erhebt sich die ganze Zeit Satuna die Schlange mitführen, mit der Gruppe und sie auch immer wieder auch Aufgaben lösen lassen. Und dementsprechend unangenehm würde sich das natürlich für Helden anfühlen.
1: Ja. Genau. Also ich, ich finde das auch schwer.
0: Das ist aber natürlich jetzt nur, sage ich mal, ein Nachteil. Dieser Rollenspiel hat natürlich auch äh, ein paar Vorteile. Also prinzipiell würde ich mal sagen, dass dieser Typ Meister lässt lieber ähm, Rollenspiel entscheiden über Situationen anstatt Würfel. Also sprich, ähm, äh, bei einem Rollenspielmeister wirst du viel weniger Proben haben, weil letzten Endes dann eher, ich sag mal, du, du schaffst es dann, die Wache zu überzeugen oder zu überreden aufgrund deiner Argumente und deines Rollenspiels und nicht, weil du besonders gut gewürfelt hast.
1: Ja, Jetzt, jetzt fällt mir jemand ein, den ich da nennen könnte.
0: <lacht> <lacht> der Rollenspielmeister kennt die vorgegebene Welt. Also jetzt in dem Fall, weil wir DSA spielen, halt Aventurien gerade so gut, dass er seine Vorstellungen der Meisterfiguren entsprechend einpflegen kann in diese Welt. Also wir kommen später noch zu anderen Typen, die da viel, viel extremer hineintauchen in die vorgegebene Welt Aventurien und noch viel, viel mehr rausholen können. Für den Rollenspieler ist es nicht so wichtig, ins Detail zu gehen, solange man äh, trotzdem spannende Charaktere bauen kann.
1: Ja, Vielleicht. auch da fällt mir ein Name zu ein. <lacht> Weiter.
0: Ja, ja, könnt ihr auch mal im Chat übrigens schreiben, <lacht> so, äh, wenn ihr euch da so vorstellen könntet. Genau. Diese Person schenkt auch meines Erachtens nach den, den Regeln weniger Beachtung. Also sprich, gutes Rollenspiel geht vor Regelkonsistenz und äh, Regeleinhaltung. Er mhm. spielt auch gern alle möglichen Szenen aus und versucht dabei gern auch spannende, lustige, verrückte Sachen in Szenen einzubauen, sodass es halt doch nicht immer ich gehe shoppen beim nahegelegenen Schmied, sondern der Schmied hat dann irgendwas Besonderes, Rollenspieltechnisches noch zu bieten.
1: Was <lacht> übrigens auch dazu führen kann, dass, also wieder so ein, so ein Moment, wo ich sagen würde, sprecht euch vorher gut ab in eurer eigenen Runde, was wollt ihr? Denn ähm, gerade dieses Ausspielen von sämtlichen Situationen kann ein unglaublicher Zeitfresser sein, der für manche Leute, die das nicht so spannend finden, unheimlich frustrierend sein kann. Weil wenn ich ein Zeltlager errichte, dann möchte ich vielleicht jetzt nicht äh, zuhören, wie der andere zehn Minuten nach Kräutern sucht, weil er nach Fokusregel 3 spielen will und der Meister aber das so blumenhaft beschreibt, dass es endlos dauert. Also ähm, da muss man sich wirklich gut vorher absprechen, weil ansonsten ist das ein Zeitfresser per Excellence, Wie wir selbst absolut. auch manchmal wieder feststellen dürfen.
0: <lacht> absolut, absolut. Da gibt es auch ganz andere Typen, kommen wir später zu, die äh, dann wiederum eher alles skippen. <lacht> genau. Die spielen dann D&D, oder? Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> oder Computerspiele halt. Ne.
1: Hey, Vorsicht! <lacht> 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 ähm,
0: genau, der rollenspieler -Typ legt Wert darauf, dass die Spieler ihre Helden gut kennen und auch die Helden gut ausspielen. Also da merkt man auch, wo einfach der Schwerpunkt liegt, auf dem Zusammenspielen sozusagen. Schauspiel untereinander. Die Geschichte dient für diesen Typen eher als Vehikel für Drama und soziale Konflikte und bleibt letztlich aber eher relativ flach in der Komplexität der Handlung. Denn letzten Endes geht es eher darum, ich sag mal, wie in einem großen Kammerspiel, eher darum, wie Figuren, die interessant sind, möglichst konfliktreich aufeinandertreffen können.
1: Okay, also sozusagen dass dem reicht manchmal schon eine Kneipe, um ein komplettes Abenteuer zu füllen, weil die einzelnen Personen so in ihrem Rollenspiel aufgehen, dass halt kein großer Handlungsstrang nötig ist, um diesen Spieleabend zu füllen. Das muss nicht schlecht sein, muss aber auch nicht gut sein. Das ist, wie gesagt, glaube ich, eine ganz große Geschmacksfrage.
0: Absolut, absolut. An so, einer, an so einem Kneipenabend stelle ich mir gerade vor, der Quest oder die, die, die Handlung wäre so einfach wie ähm, da findet ein Boltanabend statt in dem Gasthaus und einer spielt falsch und du musst rauskriegen, wer falsch spielt. That's it, das ist der Quest. Und ähm, du findest das halt raus durch Rollenspiel, Interaktionen miteinander und so. Mhm. Ja. Für so, solch einen Typen von Meister würde ich empfehlen, äh, dass diese Person am besten Kaufabenteuer meistern sollte. Ganz einfach, weil dieser Typ Mensch. Ähm, sage ich mal, sich nicht besonders gern damit aufhält, die Welt sich zu erkunden und und an eine spannende Story zu schreiben. Und das erledigt ein Kaufabenteuer ja für einen. Das heißt, diese Person kann sich ganz auf ihre äh, NPCs konzentrieren und diese ausmalen und äh, sich äh, damit beschäftigen und bleibt letzten Endes dann halt nah am Kaufabenteuer.
1: Gut, der Florian, schenken wir ihm also zu Weihnachten, ein Kaufabenteuer. <lacht> sehr schön. Tipp, Gut. Tipp, genau. Der Rollenspieler. Ja, sehr interessante Ein Einblicke. Finde ich auch durchaus mhm. stimmig, was du dir da zusammengereimt hast. Ähm, sehr, sehr interessant. Kommen wir vielleicht direkt zum nächsten, weil wir haben so viele Punkte hier abzuarbeiten. Ähm, da will ich auch gar nicht jetzt von Anfang an immer zu viel reinhaken. Du hast als nächste Kategorie einen Spielleiter dir notiert, da sagt mir jetzt der Name erstmal gar nichts. Du hast ihn den Weltsimulator genannt. Mhm. Ähm, ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir diesen Typen bei uns im Gasthaus nicht haben. Der Weltsimulator, der baut die Welt wie auf einem Reisbrett auf. Er arbeitet sich gern richtig tief ins Detail rein, denkt sich Sachen aus wie Sprache, oder wie sieht der Lebensalltag der NPCs aus, wenn gerade kein Abenteuer zu bestehen ist oder solche Sachen. Also dieser Mensch geht total ins Detail und baut eine Welt, eine riesen Sandbox auf. Dementsprechend liebt diese Person auch Landkarten und Handouts. Also alles, was quasi diese Welt äh, greifbarer und erfahrbarer macht. Mhm. Entsprechend kennt die Person natürlich auch die vorgegebene Welt. Also jetzt in DSA eben Aventurien, extrem gut, also faktisch in- und auswendig, alle möglichen Schulen und äh, alle Gottheiten und Halbgottheiten und Kinder der Gottheiten und was weiß ich noch alles und äh, kennt auch die Geschichte in- und auswendig, wo welche Kriege wann stattfanden, also so, jetzt mal übertrieben gesprochen, das wandelnde Weltlexikon.
1: Hallo Atta! <lacht>
0: <lacht> ja genau, also solche Typen gibt es ja auch. Und das man hat natürlich den Vorteil, dass äh, dieser Meistertyp ja besonders gut aufblühen kann in Sandbox-System. Also sprich, er, er gibt den Spielern eine, eine sehr breite, äh, aufgefächerte Welt vor. Und die Helden haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Pfade, die sie gehen können, um ihre Aufgabe, ihre Quests zu erfüllen. Und dieser Meister ist super gut darin, flexibel eben darauf einzugehen, wie die Helden agieren. Denn er kennt diese Welt in- und auswendig und muss sich nicht an irgendeinem roten Faden entlanghangeln, sondern er weiß es einfach, weil er lebt diese Welt. Mhm.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Sowas haben wir tatsächlich bei uns nicht. Ähm, du bist da vielleicht noch am ehesten derjenige, der sich da einarbeitet. Ich glaube, Oskar hat in letzter Zeit auch sehr viel DSA-Welten gepaukt, mhm. aber... Ich finde das auch sehr schwer, also ich glaube diese Art von Meistertyp kannst du halt nur dann spielen, wie du es auch gesagt hast, wenn du dich hundertprozentig mit der Welt auskennst, die du da selbst baust und das frisst natürlich Zeit für den Meister, also im Gegensatz zum Rollenspielmeister, der halt wirklich auch dadurch lebt, dass er viel improvisiert und mit den Charakteren interagiert, muss der Sandboxer oder der Weltensimulator, der muss halt Todeszeit reinstecken, weil dieses System erstmal aufzubauen ist natürlich ein immenser Aufwand.
0: Mhm, absolut, aber wenn er einmal diese, diesen Aufwand betrieben hat, dann kann der faktisch hunderte Abenteuer meistern, weil die Welt ist ja da. Ne?
1: Ja, ähm, stimmt. Der,
0: der hat quasi einmal die Vorbereitung zu machen, einmal sehr, sehr viel vorzubereiten und dann hat er aber gleich so viel Material zur Verfügung, dass äh, jahrelang gespielt werden kann. Das ist natürlich auch hm. ein super Vorteil. ne? Ähm.
1: Ja, aber es ist natürlich eher was wirklich für Menschen, die sich halt mit DSA auch identifizieren, möchte man fast sagen. Ne? Also Absolut. das ist dann halt schon mehr als ein Spiel, das ist dann schon Passion.
0: Ja. Der Todesstoß wäre, wenn dann die Spieler sagen, hey, lass mal ein anderes System spielen.
1: <lacht> ich habe jetzt Bock auf Call of Cthulhu.
0: Genau. Du Arsch. <lacht> Gib mir ein Ja. <lacht>
1: ähm, ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Genau. Ja, ja das stimmt. Typ, das ist ähm, natürlich...
0: So, Entschuldigung, ja? Das, das stimmt nicht.
1: natürlich, dass dieser Typ Meister natürlich so seine Probleme hat, wenn er aus seiner Welt dann rausgezogen wird. Ne? Während ein Rollenspielmeister, der halt sehr viel Wert auf diese Sachen äh, legt, der kann sich wahrscheinlich dann auch schneller mit, mit anderen Systemen und so zurechtfinden. Der braucht nur so ein paar Standardsätze, so wo sind wir? Wie ist es hier? Was machen die Leute? Fertig und kann loslegen. Ähm, während der, der, der Weltensimulator natürlich erstmal die komplette ja, Storyline, Hintergrundgeschichte, also die ganze Lore sich erstmal reinpauken muss.
0: Ja, absolut. Also hier muss ich sagen, ähm, der, der, einer der Nachteile von diesem Weltensimulator ist halt, dass er sehr schlecht. Aktionen der Spieler akzeptieren kann, wenn diese nicht zu seiner Welt passen. Also wenn man dann mal Sachen zurechtbiegen will oder sagt, äh, äh, ein schönes Beispiel ist ja, dass zum Beispiel in Staffel 2 äh, Simsa so ein Gottesfrevler ist, der sagt, äh, er zweifelt an, dass es die zwölf Götter überhaupt gibt. Das ist natürlich für den ein oder anderen DSA-Experten geht das überhaupt nicht. Weil ja natürlich in Aventurien ähm, die Existenz der Götter ja so präsent ist in der Welt, ähm, dass das ja fast unmöglich ist, die anzuzweifeln. Ähm, und das würde dann für so einen Weltensimulator überhaupt nicht gehen. Ähm, und das, das wäre schmerzhaft für ihn, sage ich mal.
1: Ja, verstehe, verstehe. Hm.
0: Und eine Handlung, ein Abenteuer ist für ihn eigentlich eher, eigentlich nur äh, der der Zweck hinter einem Abenteuer dazu, die, die Welt zu erkunden sozusagen. Deswegen würde er wahrscheinlich auch eher so Abenteuer, Entdeckungsabenteuer leiten wollen, ähm, die damit eben diese Welt mehr aufgedeckt werden kann
1: sozusagen. Ja, so, so ein großer Nebel des Krieges, der am Anfang noch herrscht mhm. und dann von den Helden Gelichtet werden muss. Gut, genau. kommen wir zur nächsten Kategorie, Heiko. Wir haben ja. nämlich noch ähm, zwei, drei auf der, auf der drei, Liste hier. Äh, ja. Die Geschichtenerzählerin. Ja. Was hat es mit der auf sich? Ja, die
0: Geschichtenerzählerin als Typ äh, legt den Schwerpunkt natürlich ganz klar in die Vorbereitung auf spannende Geschichten. Ähm, NPCs. Für, sind für diese Person eher, ich sag mal, oberflächlich, klischeehaft Fun Funktionsträger hm. und dienen letzten Endes nur dazu, die Handlung voranzutreiben und Plot twists einzubauen, Hinweise zu geben oder so. Ne, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Rollenspieler als ersten Typ, das würde dem gar nicht einfallen. Der Rollenspieler, der will ja eben spannende NPCs, spannende Figuren entwickeln, während die Geschichtenerzählerin die er eigentlich nur als Funktionsträger nutzen möchte, um möglichst konzentriert sich an einer Handlung abzuarbeiten. Ja.
1: Verstehe, also die, der typische ähm, Barbesitzer, der nichts anderes tut, als dem Helden zu erzählen, wo die Räuberbande zu finden ist. Und mehr steht auch gar nicht auf der Karteikarte sozusagen. Genau,
0: genau, absolut. Diese Person äh, neigt besonders zu Railroading-Abenteuern, und kann nur sehr schwer spontan auf die Spieler reagieren, weil natürlich jede verrückte und unerwartete Aktion der Spieler stets mit der komplexen Handlung irgendwie in Einklang gebracht werden muss. Ne? Ja.
1: ja. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich mir auch, denn ich bin auf jeden Fall dieser Typ. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, spreche quasi, ich rede mir das aus der Seele.
1: Da ist ja wieder das Tolle, dass das in, 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 oder Tolle vielleicht, vielleicht auch nicht, in unserer zweiten Kampagne kann das ja quasi gar nicht passieren, weil durch den ständigen Meisterwechsel natürlich zwischen den verschiedenen Meistertypen auch gewechselt wird und diese Art von Railroading ja letztlich maximal drei Folgen lang funktioniert.
0: Absolut, <lacht> absolut, ja. Ähm, zu dem Typen möchte ich noch erwähnen, ähm, wenn es darum geht, eine vorgegebene Welt zu benutzen, wie zum Beispiel jetzt Aventurien. Dann nutzt dieser Meistertyp oder diese Meisterin die Welt hauptsächlich dazu, um Möglichkeiten zu finden, um eine spannende, dramatische Geschichte zu erzählen. Und ist durchaus auch gewillt, die Welt entsprechend des Dramas zurechtzubiegen. Wie in meinem Fall, dass ich halt in Nostria erhebt sich dann einfach mal entscheide, Nostria zu erheben. <lacht> genau. <lacht> ähm, da gab es auch den einen oder anderen Kommentar so nach dem Motto, äh, nee, also das geht ja mal gar nicht.
1: Doch, <lacht> Kann ich geht. mich auch daran erinnern, dass das am Anfang <lacht> einige ein bisschen kritisch fanden, obwohl ja. sie es manchmal nicht so deutlich sagen wollten, weil sie uns als Menschen wahrscheinlich gefeiert haben ein bisschen. Aber da war, war auch bei mir übrigens ganz am Anfang tatsächlich, wo ich so dachte, okay Heiko, Okay, das ist also High-End-Fantasy-Deluxe hier an dieser Stelle. Genau. Aber ich habe mich darauf eingelassen und ich muss sagen, am Ende war es gut. Also einfach auch mal zulassen sowas, finde ich ganz wichtig. Absolut, es war fürs Drama äh, durchaus zuträglich. Ne? Wobei es auch die ein oder andere Problematik mit sich gezogen hat, weil du dir dann auch überlegen musstest, okay, äh, wie, kann, wie können die Hexen jetzt davon abgehalten haben werden? Wir müssen jetzt einen Riesenbesen bauen. Ja, ah, okay, wenn die aber ein Riesenwesen bauen, wie, wieso lassen die kein, keine Leiter herunter? So? Also, oh, ja. fand ich schon sehr interessant. Ich glaube, das war von anf am Anfang noch nicht so hundertprozentig durchdacht, was das für Folgen mit sich bringen könnte.
0: Oh, du hast mich erwischt. <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Ähm, noch zu erwähnen, ähm, dieser Typ ein Meister oder Meisterin überspringt auch gern mal unwichtige Sequenzen oder unwichtige Szenen, denn die Handlung soll ja vorankommen. <lacht> <lacht> ne? Und äh, legt Wert darauf, dass die Spieler wichtige Hinweise für die Handlung aufschreiben und auch mitbekommen. Also hier ist wirklich, sage ich mal, geht es weniger darum, exakt Buch zu führen über Lebenspunkte, Astralpunkte, Pipapo, sondern der Plot, die Handlung wichtige Hinweise. Darauf, darum geht's.
1: <lacht> so, Heiko. Ich, du musst mal ganz kurz äh, Mono, Mono... Monolog. Monolog ja. war das Wort, was ich so führen. Ich muss mir irgendwie ein Kühlpad holen oder so. Ich äh, beginne gerade äh, meine Lebensessenz aus meinem Körper zu transpirieren. Ja. Ähm, ich bin in zwei Minuten wieder da. Halt die Nummer am Laufen, Heiko. <lacht>
0: Alles klar, ich kann ja mal ein paar Fragen im Chat beantworten währenddessen und dann sehen wir uns ja weiter, äh, wieder. Und schon ist er weg. So, na dann schauen wir doch mal, was ihr bisher für Fragen gestellt habt. Äh, ich sehe von Lars Vollbracht. Wie sind denn eure Erfahrungen beim Meistern? Gibt es in eurer Truppe jemanden, der nicht mehr meistern will oder eventuell sogar mehr? Ähm, also tatsächlich war es so, dass ich am Ende von Nostria erhebt sich auch so ein bisschen so eine Art Meister-Burnout hatte. Ähm, ist auch ein spannendes Thema, das wir mal einen Podcast behandeln werden, weil ich natürlich ein Jahr lang faktisch dreimal dieses Abenteuer durchlebt habe oder die dreifache Zeit gebraucht habe, weil es als Meister natürlich sehr viel Arbeit war und dementsprechend äh, war das auch eines der ausschlaggebenden Gründe, dass wir gesagt haben, für Staffel 2 wollen wir das mit dem Meister ändern, indem wir die Meister durchrotieren. Also dementsprechend kann man schon sagen, war es natürlich am Ende von Staffel 1 so, dass äh, ich durchaus mal eine Pause brauchte zum Meistern. Bin wieder da. Jo, oh Mensch, habe ich gerade eine Frage geschafft.
1: Toll! <lacht> <lacht> So, wo, ja, waren vor, wo waren wir stehen geblieben? Ich Drama geht vor eine konsistente Welt und vor Einhaltung der Spielregeln. Das war, glaube ich, die Stelle mit Nostria erhebt sich.
0: Ja, genau. Eine konsistente Welt geht vor Einhaltung der Spielregeln. Das ist äh, auch ein, ein schönes Ding, woran man einen solchen Meistertyp oder die Geschichtenerzählerin als solche äh, entdecken kann oder für sich quasi ausmachen kann. Ihre Stärken kommen vor allen Dingen in Kampagnen, und in Kaufabenteuern zu tragen, aber vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass eine sehr lange, komplexe Geschichte erzählt werden möchte. Also One-Shots sind für diesen Typen eher weniger gut geeignet, sag ich mal, er geht natürlich auch. Aber äh, man kann natürlich in einem One-Shot wenig Drama erzählen.
1: Sprich, das ist eigentlich eine Kategorie, die dir gar nicht so entgegenkommt, was wir gerade spielen. Also es ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was unsere zweite Kampagne aktuell ausmacht.
0: Ja, schon. Aber ich bin ja nicht 100% der Geschichtenerzähler. Ähm, da können wir, kommen wir ja später noch mal, wenn wir alle ja, Typen durchhaben. Du
1: <lacht>
0: also es werden auch andere Aspekte von mir durchaus angesprochen in der Staffel 2.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist ja auch die Hauptsache. Schön genau. zu hören. Ähm, also, also der Geschichtenerzähler, ich, ich möchte es noch mal für mich im Kopf zusammenfassen. Große, lange Geschichte. Handlungsstrang overall. Alles ja. ist der Handlung untergeordnet.
0: Ja. Und dafür gibt es aber schöne Wendepunkte und viel Drama und Spannung.
1: Ja. Mhm. Gut. Hat natürlich dann aber auch manchmal Probleme mit, ich will jetzt aber nach links gehen. <lacht> Oder?
0: Ja, absolut. Mir nee, geht nicht, weil da ist äh, eine Mauer.
1: <lacht> Handlung Ende. <lacht> So, und jetzt bin ich ganz besonders gespannt auf den nächsten Typen. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, eine Kategorie, wo ich mich so ein bisschen zu Hause äh, fühle, wenn auch ja. vielleicht nicht in jedem Punkt. Die Improvisatorin.
0: Absolut. Ich musste auch voll an dich denken, als ich das geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> Warum wohl? <lacht> Gut, wie sieht's aus? Ähm, das ist natürlich die ja. beste kategorie scheinbar. Ähm, <lacht>
0: das, das lassen wir doch bitte unsere Zuhörer und Zuschauer entscheiden. Also okay. pass auf,
1: ich die Improvisatorin,
0: ich so ne? sie meistert aus dem Bauch heraus. Das heißt, sie bereitet vergleichsweise wenig vor. Vorbereitungen liegen hier jetzt mehr auf der Erarbeitung von Material zum Improvisieren. Wie zum Beispiel Namenstabellen oder vorgefertigte, flexible Orte und ähm, Meistert entsprechend auch gerne in Sandboxes, weil dann wunderbar improvisiert werden kann. Da erkennt man auch sehr gut, dass ich dieser Typ überhaupt nicht bin, weil ich hatte bis zum ersten Drittel von Nostra Hebt sich noch nicht mal genügend Namen vorbereitet.
1: Oh ja, da, da kann ich mich an die ein oder andere Szene erinnern.
0: Oder Nico, wie siehst du das? Ich meine, so du als großer Improvisator?
1: Ja, also das stimmt schon, ich, ich sehe mich da tatsächlich auch selber sehr zu Hause, weil da geht es mir so ein bisschen auch wie in der Schule. Ich glaube, das ist so eine, einfach so ein Typ Mensch, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, bestand der Vortrag oder das Referat einer weiblichen Kommilitonin oder einer, eines männlichen Kommilitonen oder Mitschüler, wie auch immer, meist auf so einem Batzen Papier mit, mit Tabellen, Grafiken, Schnickschnack und ich bin angekommen mit so einem Notizzettel. So, Leute, ich erzähle euch jetzt mal was, wie das abgeht. Und ja. er hat mich dann mehr oder weniger so auch spontan von mir selbst manchmal mitreißen lassen. Und am Ende ist das Referat in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich ursprünglich mir vorgestellt habe, weil es sich einfach so ergeben hat. Und ich glaube, dass dieses, dieses, ähm, dieser Drang zum Improvisieren, der entsteht aus einer sehr großen Faulheit, <lacht> weil man ist ja trotzdem gezwungen, ein Ergebnis zu liefern in unserer Gesellschaft. Und mhm. wenn man keinen Bock hat vorzubereiten, dann muss man on the fly mitfliegen und ähm, das ist das ist mein Baby, das ist mein Ding. Ja. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, du hast auch dieses Pokerface, dass du das trotzdem so glaubhaft rüberbringen kannst, dass äh, man es dir voll abkauft.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich würde behaupten, jahrelanges Training, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, Mama, alles, alles gut. Du <lacht> ja, ja, kannst, kannst beruhigt ins Theater gehen. <lacht>
0: genau, genau.
1: Stark, ja. Der nächste äh, Punkt ist interessant hier, Heiko. Ja? Ist zu faul, um sich Musik rauszusuchen? Bitte erklären Sie sich.
0: Naja, ähm, es ist ja so, ich habe auch mal überlegt, wie das mit den Musiken sein könnte. Mhm. <lacht> Gerade der Improvi Improvisationstyp sucht sich keine Musik raus. Das ist viel zu viel Arbeit. Passende Musik zu den Szenen. Ach, Quatsch. <lacht> Wenn man das mal vergleicht mit dem Weltsimulator, der würde halt Musik raussuchen, passend zum Setting, zur Welt und der, die Geschichtenerzählerin würde Musik raussuchen, passend zur Stimmung, zum, zu Drama, zu, zur Emotion sozusagen und die, die Improvisatorin würde gar keine Musik raussuchen.
1: Höchstens, höchstens noch YouTube äh, Fantasy Musik.
0: <lacht> genau, Playlist go. Aber dann bist du schon äh, advanced, also dann bist du wirklich schon ähm, eine gut vorbereitete Improvisationsperson.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich muss aber auch sagen, ein großer Nachteil leider ist natürlich bei solchen Typen, es kommt immer wieder zu Fehlern in der Welt und in der Logik der Handlung. Was natürlich damit einhergeht, dass man ja in der Regel, wenn man sich gut vorbereitet, weiß, worauf man in drei Folgen oder in drei Spielabenden irgendwann mal hinaus möchte. Während der Improvisationstyp sich natürlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, was in drei Spielabend mal sein wird und dementsprechend die Handlung dann vielleicht aber auch nicht unbedingt so eins zu eins funktionieren wird.
1: Stimmt, ja. Das, das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ähm, manche Dinge funktionieren halt nicht mehr so gut, wenn man improvisieren möchte oder muss und dann halt einen neuen Handlungsstrang eröffnet und ihm ein im Nachhinein einfällt: Scheiße, die Tante ist ja gestorben. <lacht> Schwierig. <lacht> you, oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Naja, Nekromantiezauber, sage sag ich da nur. Ne? Mhm.
1: <lacht>
0: ja, auch hier ist natürlich ein Ding, die NPCs sind bei dem Improvis Improvisationstyp eher flach und klischeehaft, weil natürlich komplexe Figuren viel schwerer zu improvisieren sind, denn da muss man sich ja vorher ordentlich Gedanken zu machen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Na, genau, und die Performance des, des Abends, also wenn es an den Spielabend geht, ist die Performance dieses Meistertyps oder der Meisterin sehr stark von der Lust und Laune am Abend abhängig. Ne? Ich sag mal als jo. Gegenbeispiel der Weltensimulator, der kennt halt seine Welt in- und auswendig. Auch wenn er schlechte Laune hat, kann er trotzdem abrufen, weil er kennt die Welt. Ne?
1: Mhm, mh, mh. Ja.
0: und deswegen würde ich sagen wer sich hier wiederfindet als Improvisatorin oder Improvisator ist am besten in One-Shots aufgehoben weil diese Person One-Shots sehr abwechslungsreich gestalten kann also heute mal so ein Abenteuer morgen mal so ein Abenteuer und wenn es nicht ganz logisch ist in der Welt oder in der Handlung ist egal weil dann spielen wir ein ganz anderes Abenteuer oder so Dementsprechend würde ich sagen, kommt dir, Nico, unserer aktueller Staffel ähm, sehr entgegen.
1: Ja, du, also ich, ich muss auch gestehen, dass so, ähm, so eine lange Kampagne über 40, über 40, 50 Folgen oder so, würde ich mir auch nicht zutrauen. Das ist mir wirklich dann auch zu... Dann kann ich mich ja selbst auch nicht mehr überraschen. Also <lacht> das Schöne an, an der Improvisation ist nämlich dass man auch als Meister selbst gar nicht genau weiß, wie die Sache ausgeht, weil mhm. man sich es auch bewusst offen lässt. Ja. Also das stimmt natürlich auch, der nächste Punkt hier ähm, sollte die Finger von Kaufabenteuern lassen, stimmt in dieser Hinsicht auch so teilweise zumindest, weil wenn man, wenn man sich ein Kaufabenteuer hat, das ist auch meist relativ strikt ein Handlungsstrang. Und da gibt es wenig Raum zum Ausbrechen, weil sonst kommst du nicht mehr auf Seite 40 an, wenn, wenn, wenn der Bösewicht auf Seite 30 stirbt. Ja, ähm, von daher stimme ich dir das schon zu, dass, ähm, dass die Kaufabenteuer nicht unbedingt die beste Variante sind für, für so jemanden, aber sie durchaus nicht nutzlos sind, sondern als Ideengeber für eigene Abenteuer dienen können, weil die Handlungsstränge ja sehr, sehr toll sind und da kann sich der Improvisationskünstler sehr viel rausziehen, worauf er ja kein, weil ich habe ja keinen Bock mich vorzubereiten und da habe ich ja, ja alles, was ich brauche. Und wenn ich ausbrechen will, dann muss ich halt adaptieren und an den entsprechenden Stellen dann Stellschrauben drehen. Also ich finde nicht, dass die nutzlos sind, aber die werden dann halt anders ausgehen als bei anderen Leuten wahrscheinlich. <lacht> ja, ist ein ja, guter von, Punkt. Ja.
0: Guter Punkt, ja, absolut. Aber ich finde, ähm, weil es jetzt ein bisschen negativ klingt, ich finde, dieser äh, Typ als, also oder dieser Meisterstil hat halt diesen unschlagbaren Vorteil, dass er sich wunderbar auf die Aktionen und Ideen der Spieler einstellen kann. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Meisterstil, der so gut auf die Spieler eingehen kann, wie der Improvisationstyp. Weil er improvisiert.
1: <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also jemand, der halt das gewohnt ist zu improvisieren, der hat dann halt kein Problem damit, wenn irgendjemand was völlig Außergewöhnliches machen will, was halt nicht vorgesehen ist. Weil wenn du ja. Übung da drin hast, zu improvisieren, dann ist es halt nicht schlimm, wenn wenn der NPC jetzt erdolcht werden soll, weil dann hat man die Übung und das, sage ich mal, auch Spaß daran, die Handlung dann sofort von einem auf den anderen Moment halt umzuschreiben im Kopf. Das wird dann natürlich kein ja. super komplexes Ding mehr, sondern, wie du schon gesagt hast, es bleibt halt relativ flach, aber dafür kann, könnt ihr halt machen, was ihr wollt als Spieler, weil ihr sicher sein könnt, oder zumindest die große Hoffnung haben könnt, ja, dann Machen wir halt was anderes. So. Ach, von wegen der Drache von Riva am Arsch, Alter. Wir gehen jetzt nach Torwall.
0: Ja. das wäre für mich der Tod. Weil, äh, da habe ich nichts vorbereitet.
1: Ja, stimmt. Also, auch gerade, ich erinnere mich da sehr gerne an meine Meistererfahrung damals, als wir so 14, 15 waren. Da ging es halt nur so, ne? Also, das waren halt immer One-Shot-Abenteuer, mehr oder weniger, die wir gespielt haben. Einer hat sich mhm. halt ein Abenteuer für einen oder maximal zwei Abende ausgedacht. Und letzten Endes konntest du die Blätter nach der ersten Kneipentour äh, zerreißen, weil sowieso jeder irgendwas <lacht> gemacht hat und nichts mehr, äh, mehr ging. Naja. Du hast
0: den Questgeber getötet.
1: <lacht> Tja, sorry Leute. Keine Abenteuerpunkte <lacht> für euch heute.
0: Das ist schön. Ja. Ja.
1: Gut. Gut. Kommen wir zum letzten ähm, äh, Meistertypen für unseren heutigen Abend. Es gibt natürlich Wahrscheinlich noch viele andere Typen oder Mischformen, mhm. da hat jeder wahrscheinlich noch eigene Erfahrung. Aber wir haben uns heute noch auf den Gamer festgelegt, Heiko. Der Gamer, mhm. was ist das denn für einer?
0: Ja, auch das ist wieder ein besonderer Meisterstil, der bei uns weniger vertreten ist. Der Gamer bereitet gern spielähnliche Herausforderungen vor wie zum Beispiel Rätsel, Minispiele oder natürlich Kämpfe. Er kennt alle Regeln nahezu auswendig, egal was, welche Fokusregel, wie auch immer, oder Sonderregel XY. Der Gamer kennt die Regeln und spielt nach den Regeln und möchte auch, dass die Spieler sich sehr an die Regeln halten. Dementsprechend ähm, der kennt er auch die Vorgaben der Welt, also jetzt Aventurium für DSA, halt sehr gut aber klopft diese Vorgaben natürlich darauf ab, auf die Einhaltung und was ist logisch und was ist fair oder so. Dementsprechend lässt dieser Typ auch sehr, sehr gern Proben würfeln, denn Würfeln machen Spaß, Würfeln ist Gaming. Er liebt Kämpfe, er liebt Proben und er liebt das Leveln der Helden. Also sprich immer dieser Spielaspekt bei Pen and Paper. Also ich würde mal fast sagen, der Gamer ist fast das komplette Gegenteil zum Rollenspieler.
1: Ja, mhm. ist schon fast eher ähm, anstatt Pen und Paper so, so Tabletopper.
0: Ja, ja, absolut,
1: ja. Übrigens, wer in die Vergangenheit reisen will, zu DSA 1, 2 und auch in Teilen 3, da war dieser Bereich, sage ich mal, in, in manchen Aspekten sehr ausgeprägt. Ne? Also da gab es zum Beispiel noch nicht dieses äh, Punktesystem bei der Charaktererstellung, sondern der mhm. wurde gewürfelt. Das heißt, wenn du am Anfang deines Heldenlebens schlecht gewürfelt hast, hattest du einen scheiß Helden. Alle Helden waren unterschiedlich stark am Anfang. Wer gut gewürfelt hat, hat den klaren Vorteil. Oh. Und ähm, das hat zu sehr viel Streitereien geführt. <lacht> ähm, und wer vielleicht die alten Computerspiele noch gespielt hat, hast du da mal reingeguckt, Heiko, hier in die nordland trilogie oder sowas?
0: Na, das habe ich dir ja mal erzählt, dass ich das mal auf PlayStation probiert habe. Mhm aber dann nicht gespielt habe, weil ähm, der Text so klein angezeigt wurde auf meinem Fernseher, dass ich ihn nicht vom Sofa aus lesen konnte.
1: Also da war es zum Beispiel dann so, dass bei der Charaktererstellung wurde halt auch gewürfelt. Da gab es ja noch gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften. Ähm, das gibt es mhm. ja heutzutage nicht mehr. Und da am Computer war es natürlich noch einfacher als zu Hause mit einem Blatt Papier, wo du immer wieder ausradieren musstest. Gefällt mir nicht, Neuwürfeln, gefällt mir nicht, Neuwürfeln, gefällt mir nicht, Neuwürfeln, gefällt mir nicht, Neuwürfeln, gefällt mir nicht, Neuwürfeln. Oh, der perfekte Held, toll, und den kopiere ich jetzt fünfmal, düb, 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 düb. hat natürlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Aber ja. hat man trotzdem mindestens einmal gemacht ja? <lacht> und den hat man dann wahrscheinlich Nico genannt oder in deinem Fall war das dann der Eiko, der mit den perfekten Werten rumgerannt ist, aber dann ging es ja weiter. Es ging ja nicht nur um die perfekten Werte, sondern dann ging es auch noch darum, das Gebur äh, den Geburtsmonat auszuwürfeln, weil der Geburtsmonat hat noch Besonderheiten mitgebracht, zum Beispiel Prajos war Mut plus eins, Rondra war Schwertkampf plus eins. Ich glaube, Virun war Jagd plus eins, Zava, Charisma plus eins. Und der Krieger brauchte natürlich Mut plus eins oder Schwerter plus eins. Sonst war er nutzlos. Ähm, so, und dann hast du halt nochmal, okay, neuer Monat, neuer Monat, neuer Monat, neuer Monat. Und das ganze Spiel oh. hat sich nach jedem Level-Up wiederholt. Denn auch beim Level-Up war es so, du musstest würfeln, ob sich deine gute Eigenschaft erhöht, eine schlechte Eigenschaft niedriger wird oder deine Talente sich steigern. Das war nicht, die steigern sich, sondern du musstest würfeln. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Genauso auch die Lebenspunkte. Du hattest einen Charakter, der fängt mit 30 Lebenspunkten an und war nach Level 3, äh, hatte der dann vielleicht Glück gehabt und hatte 43 Lebenspunkte und ein anderer hatte Pech und hatte 35. Und es war schon echt heftig. <lacht> ja. Also Sorry, Boah. das war jetzt eine sehr lange Anekdote aus der Vergangenheit, aber ähm, vielleicht kennt viel der ein oder andere das.
0: Ja, Also Spielen trotz Frust. Sag ich mal. Ja. Oh Mann. Ey. Ja, zurück zum Gamer, um ihn mal noch ein bisschen abzurunden. Ne? Für mich legt der Gamer Wert auf die Verwaltung von Ressourcen in der Welt, aber auch bei den Spielern. Also zum Beispiel, welcher Spieler kann wie viel tragen? Wie viel Platz ist denn noch in deinem Rucksack? Oder wie viel wiegt das und das? Wie viel kostet das und das gerade? Also quasi immer diese Ressourcenverwaltung und alles soll möglichst exakt sein, weil es soll ja fair sein. Und dementsprechend legt er auch Wert darauf, dass in der Welt dann auch die Ressourcen stimmen. Also was kostet hier eine Unterkunft oder gibt es Heiltränke hier oder nicht oder so, ne? weil das immer spieltechnische Relevanz hat
1: finde ich so lustig, weil das sind so viele Punkte, die ich in meinen Brettspielen, ich bin ja ein sehr begeisterter Brettspiele-Fan mhm. und da liebe ich genau das alles, ne? das Verwalten von Ressourcen und so weiter. Echt? Hat für mich aber in einem Rollenspiel nichts zu suchen. Also als grobes Grundgerüst, okay, du kannst nicht drei Zelte und eine Lanze mit zwei Schwertern dran tragen, mhm. aber ob das nur 840 Stein wiegt oder 800, ist mir Wuppe. Ja. So Ja. Mhm.
0: Witzig. Es geht mir genauso, aber ich weiß, es hat mal jemand im Chat geschrieben, glaube ich, dass es echt Meister gibt, die da wirklich wollen, dass die Spieler exakt buchführen, wie viel noch Platz ist im Rucksack sozusagen. Das gibt. Und das ist ja auch okay, weil jeder, jeder Meistertyp ist, es ist ja kein Meistertyp besser oder schlechter als der andere, sondern alles hat seine Berechtigung, denn. Ähm, je nachdem, wie die Spieler sind, mh, sollten ja auch die Meister vielleicht sogar passen, damit alle am Ende Spaß haben zusammen.
1: Auf jeden Topf passt ein Deckel.
0: Genau, genau. Ja, Kämpfe haben beim Gamer natürlich prinzipiell immer eine Battlemap.
1: <lacht> ja.
0: Weil äh, nur so kannst du ja taktisch spielen. Sonst ist ja eher mehr Geschichten erzählen als taktisches Kämpfen. Ne?
1: Ich sehe langsam, wie Heikos zweite Gesichtshälfte sich in die erste reinfrisst. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, dieser, dieser Spieltyp bereitet auch gern Gadgets vor. Zum Beispiel eine Sanduhr. Oder Zu sehen in Kampagne
1: <lacht> in, in, in 1, Episode 4.
0: <lacht> genau. <lacht> Oder Techniken für Nebel des Krieges. Das muss ich dir erzählen. Das habe ich nämlich mal gelesen. und Ich wollte das immer mal nachbauen. Ich finde das so cool. Ich habe das mal gesehen, dass so Leute... Ähm, wie, wie so eine Art so und Holzkasten gebaut haben, unten eine Plexiglasplatte drin und du konntest wie eine Art äh, Battlemap oder eine Landkarte unten unter die Plexiglasplatte legen und oben in dem Kasten hat, ähm, hat die Person einen Sand reingestreut und die Spieler haben die Karte aufgedeckt, indem sie das Sand weggeschoben haben.
1: Alter, das ist abgefahren, ja. Das ist
0: geil, das ist richtig cool, aber...
1: Ja. Ich finde das ich ganz mach, schwer. Das ist, ist. So, das ist so der Versuch, die, ich sag mal, das, was auf dem Computer sehr, sehr möglich ist, ne, den Versuch halt umzusetzen. Das ist halt das große Problem, was ich immer auch mit Battle Maps habe. Du hast halt diese Karte und die bietet jedes Detail, egal ob der Spieler es schon sehen kann oder nicht. Und ja. du kannst auch daraus nicht ausbrechen, weil die Battle Map ist da zu Ende. Das ist halt der Nachteil an Battle Maps, dass sie halt einen sehr vorgefertigten Rahmen bieten, der super cool sein kann. Mhm. Aber er ist halt genau das, dieser Rahmen. Und der kann dann halt auch schwer nur noch verlassen werden. Aber das ist natürlich eine super geile Idee mit dem Nebel des Krieges. Also sehr genial.
0: Ja, ja. Genau. Dieser Typ optimiert das Regelwerk natürlich auch gern ein bisschen mit Hausregeln, wenn er das Gefühl hat, hier und da ist noch irgendwas nicht fair oder nicht richtig oder so. Also sprich, dieser Meistertyp trumpft dann mit einigen Hausregeln auf.
1: <lacht>
0: ne? Und Handlung dient ihm hauptsächlich eher dazu, um von Herausforderung zu Herausforderung zu kommen. Also ein, ein Abenteuer ist eigentlich eher eine Aneinanderreihung von Herausforderungen und deswegen nicht besonders komplex oder abwechslungsreich oder mit Wendepunkten versehen, sondern eher äh, Herausforderung 1, dann kommt Herausforderung 2, dann kommt Herausforderung 3 sozusagen.
1: Von Level zu Level.
0: Genau, von Level zu Level, du sagst es, absolut, ja. Würde Sehr deswegen auch nicht jede Szene ausspielen. Weil dann dauert es nur umso länger, bis man zur nächsten Herausforderung kommt.
1: Ja, ich kann <lacht> mir das richtig gut vorstellen, wie es dann in den Fingern juckt. Weil man hat ja schon was Neues vorbereitet. Mhm. Und wenn es jetzt zu lange dauert, bis die Spieler wieder da hinkommen, dann vergeht einem halt der Spaß dabei. Ne?
0: Ja, absolut. Und deswegen finde ich, ist der Gamer ganz besonders gut in One-Shot-Abenteuern aufgehoben. Also der, der Gamermeister kann wirklich gut One-Shots meistern weil das immer wieder kleine abgeschlossene Herausforderungen sind.
1: Mhm. Ja. Jetzt ja. kommen wir aber langsam zu einem Problem, Heiko. Warum? Ähm, wir haben jetzt nämlich noch die Zusammenfassung letztlich, ähm, die die Zuschauer wahrscheinlich auch immer schon so ein bisschen hier äh, währenddessen mitgemacht haben. Welcher Typ sind wir denn so? Ne? Mhm. Welcher Typ ist der Nico? Welcher Typ ist der Heiko? Wir hatten jetzt die verschiedensten Meistertypen. Und ich habe mir jetzt bei dir, ist es ja relativ einfach, glaube ich, zu sehen, also wenn man jetzt hier die Sättel hier liegen hat, ich selbst würde dich jetzt zum Beispiel total aus zwei Sachen äh, zusammensetzen, und zwar dem Geschichtenerzähler und dem Gamer. Echt? So, okay. Ja, total, weil du bastelst gerne sowas wie eine Sanduhr, du machst gerne battlemaps Kämpfe ohne Battlemaps findest du furchtbar, oder zumindest nicht besonders mhm. gut, du machst gerne Hausregeln, ähm, und du lässt die Spieler nicht mal schlafen, bevor sie zur nächsten Herausforderung kommen. <lacht> ähm, von daher finde ich, du bist das schon sehr so ein Mix aus diesen zwei Typen oder siehst du das anders?
0: Nee, absolut. Also äh, ich hätte auch gesagt, äh, der Geschichtenerzähler und der Gamer, aber äh, ich würde mal sagen, 50% Geschichtenerzähler, 25% Gamer und 25% Rollenspieler.
1: Weil Jetzt ich, bist du aber ein richtig komisches Chameleon.
0: Ja, ja, weil ich äh, ich finde das ja durchaus auch cool, mit ähm, spannende, interessante Figuren zu entwickeln, aber natürlich nicht alle. Also der 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 typische Rollenspieler, der baut sich natürlich ständig spannende NPCs. Ich pick mir nur so zwei, drei raus, mit, bei denen ich mir richtig Mühe gebe, wo ich richtig ins Detail gehe. Ich meine, ich habe für Satuna einen kompletten Heldenbogen entworfen. Oder für <lacht> Für ähm, für äh, dem, diesen Schwarzen Ritter auch und so. Auch wenn da der Großteil nie da in F Verwendung fand, war mir das aber irgendwie wichtig, das zu machen. Hm. Ne? Oder natürlich auch, indem ich meine Stimmen verstelle oder äh, Kostüm anziehe und sowas. Also das spielt schon auch bei mir eine Rolle. Aber ich gebe zu, der Gamer ist bei mir auch durchaus sehr vorhanden. Und Nico, bei dir... Also ich finde, du hast auf jeden Fall einen sehr großen Anteil der Improvisator.
1: Beziehe <lacht> ich ja. mich auch.
0: Ich ja. finde, aber bei dir spüre ich auch den Rollenspieler, weil du auch jetzt letztens den Zwerg hast auch super gespielt. Also auch wie du dich immer wieder in Rollen hineinversetzt und die Minis. Also das merke ich auch immer wieder, dass du da viel Energie und Kraft reinsteckst. Und der Gamer ist bei dir hin und wieder vorhanden für so Kleinigkeiten und Herausforderungen, aber du bist halt nicht so der Vollblut-Gamer, äh, wie ich den jetzt hier so also beschrieben habe.
1: Ja, also Geschichtenerzähler sehe ich bei mir halt auch tatsächlich überhaupt nicht. Das ist gar nicht meins. Ähm, ich sehe mich eigentlich fast 80% oder 70% Impro, 20% Rollenspiel und höchstens 10% Gamer, weil ich, ich habe halt gerne so mini also dieses haben wir das schon gesehen? Genau, zum Beispiel die Szene aus der letzten Folge, das war natürlich so ein klassisches mini rätselspiel spiel dazwischendrin. Mhm. Ähm, aber das ist für mich halt auch so Highlights, die spärlich gesetzt werden. Also für mich besteht halt ein Abenteuer größtenteils tatsächlich aus Improvisation, Rollenspiel und ab und zu mal ein Kampf. Ähm, beim letzten Mal habe ich mich ja quasi auch beim, mit einem Kampf überschlagen, da habe ich ein Rätsel und einen Kampf reingenommen, einfach um mich auch selbst mal zu testen. Aber ich merke halt auch immer wieder, dass so diese diese taktischen Kämpfe, das ja, mag ich nicht. Weißt du, weil ich, ich finde halt immer, dass, wenn ich, wenn ich das Rollenspiel, die, die Möglichkeiten, die ein taktischer Rollenspielkampf bietet, mhm. sind halt im Vergleich zu einem taktischen Tabletop oder zu einem Boardgame so gering, so gering, mhm. ähm, dass ich mich darauf nicht fokussiere, sozusagen. Es gibt natürlich taktische Sachen, die man machen kann. Und natürlich, wenn man die Regeln kennt und weiß, was man für Skills hat, kann man seinen Helden ganz anders einsetzen, als jemand, der gerade ein Blatt kriegt und denkt, ja gut, auf geht's. Mhm. Ähm, aber ich, ich mag das halt einfach nicht so. Ich mache halt lieber. Ja.
0: Naja.
1: Absolut. So ist das halt, ne? Schön,
0: ja. Aber es ist, ist Man so. ist halt nie wirklich so ein so ein allglatter Typ. Von, von denen, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Ne?
1: Jetzt wird es jetzt wird's spannend. Also lustigerweise sehe ich Florian fast genauso wie mich. Nur die 10% Gamer fallen raus. Mhm. Sehe ich auch sehr Rollenspiel und Improvisationsmäßig. Und Oscar?
0: Also Oscar ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der Geschichtenerzähler und Gamer weil er, ich meine, er hat zum Beispiel auch dieses Rätsel eingebaut mit, den, äh, mit dem Gift. Ja. Mhm. Auch seine, äh, er kämpft ja auch gerne und spielt auch gerne kämpfende äh, Helden und so. Er kennt sich gut in den Regeln aus, kennt sich gut in der Welt aus. Also ich finde, der hat auch viele Aspekte, was äh, den Gamer jetzt...
1: Ja, und er bereitet sich auf jeden Fall auch immer gut vor. Ja, absolut. Egal, was er tut. Sehr schön. Heiko, also ich glaube, jetzt haben wir mal äh, flotte 50 Minuten über die verschiedenen Meistertypen mhm. gesprochen, ähm, mhm. jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um auf die Fragen des Chats einzugehen, falls wir denn welche hatten, ähm, ihr selbst da draußen, ihr habt wahrscheinlich beim Zuhören oder Zugucken, je nachdem, wahrscheinlich auch immer so mitgedacht, ah ja, das stimmt, das stimmt bei mir, da sehe ich mich selbst auch wieder, wenn ihr uns das mitteilen wollt, wäre es natürlich cool, wenn ihr einfach bei uns in den Kommentaren das da lasst oder kommt einfach auf unseren Discord-Server und unterhaltet euch da mit unserer Community über die verschiedenen Meistertypen. Da finden regelmäßig nach den Livestreams auch immer Diskussionsrunden statt. Also wenn ihr da mit unserer Community interagieren wollt, dann kommt einfach mal vorbei. Da gibt es sehr viel Anreize, auch vielleicht für euer eigenes Spiel zu Hause.
0: Ja. Nico, darf ich noch eine Sache loswerden, die mir am Herzen liegt?
1: Äh, ja, eine.
0: Ja, eine. Sa ich möchte betonen, <lacht> <lacht> ich möchte betonen, dass es nicht äh, keine keinen guten oder schlechten Meistertypen gibt. Das ist wirklich das stark abhängig davon, was für Spieler am Tisch sitzen. Und wenn der Meister vom Spiel, vom Meisterstil her gut zu den verschiedenen Typen an Spielern am Tisch passt, dann ist alles wunderbar. Dann haben alle Spaß. Blöd wird es eher, wenn der Meister ein äh, bestimmter Typ ist, der halt nicht so richtig zu den meisten Spielern am Tisch passt. Weil dann muss man immer irgendwie Kompromisse eingehen. Aber es gibt keinen, der besonders toll oder besonders schlecht ist. Das sind alle Typen, die wir aufgezählt haben, neutral, gut.
1: Ja, danke. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also egal, welche Art Meister ihr habt, solange ihr mit euren Jungs klarkommt, ist alles prima und ihr seid genau der Richtige. Da gibt es ja. überhaupt keine Abstufung in gut, schlecht oder... Äh, optimal. Also man, ihr braucht auch keine Angst vorhaben. Ne? Einfach Absolut. loslegen. So Heiko, haben wir denn irgendwelche Fragen? Ich gucke jetzt mal und schmeiße mal Discord an. Ich weiß gar ähm, nicht, ob heute überhaupt jemand da war von unseren Leuten. Nee,
0: <lacht> heute war kein Mod da. Was <lacht> ist los? Aber ich kann ja mal ein paar Fragen vorlesen, Nico, und du antwortest als Erster drauf.
1: Okay, ich gebe mir mm.
0: 37
1: Grad. Ich habe es im Chat gelesen, bei Nico muss es sehr warm sein. Leute, es ist scheiße heiß in meinem Zimmer. Dieses Zimmer hat nämlich nur drei Quadratmeter gefühlt. Und die Softboxen sind, warte, ich halte jetzt mal die Kamera ins Licht, sind so groß. Und die ballern, Leute, die ballern. <lacht> und Fenster darf ich nicht aufmachen, weil am... Ähm, nee, wann, wann haben wir unser, unser neues Projekt getestet, Heiko? Gestern gestern, da haben denn die Nachbarn von draußen gerufen. Hey, halt die Schnauze! Du <lacht> musst das Fenster zumachen. Und deshalb ist auch jetzt das Fenster zu und äh, es ist scheiße heiß hier drin.
0: Oh Mann, so. Und hast du wenigstens die Heizung aus?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, pass auf, ich habe eine Frage für dich. Ja. Ähm, von Karl Herbst. Wie bereitet ihr als Meister Gespräche zwischen zwei NPCs vor, die ihr komplett selbst sprechen müsst? Oder sind die bei euch spontan?
1: Versuche ich immer zu vermeiden als Meister. Ich, Gespräche zwischen NPCs versuche ich immer extrem knapp und wenn möglich ganz wegzulassen, weil sich das für mich falsch anfühlt. Einmal spürt man den Dialog mit sich selbst, was immer weird rüberkommt. Also es gibt ganz wenige Leute, die das wirklich können, sodass man es einem abkauft. Finde ich ganz schrecklich. Und wenn es dann doch mal sein muss, dann, ähm, dann muss es halt sein, aber ich mag es einfach nicht. Also ich versuche es wirklich tatsächlich, wenn es geht, immer zu vermeiden.
0: Ja, absolut, ich auch. Und ich versuche dann eher in indirekte Rede zu verfallen. Nach dem Motto, ähm, die Königin diskutiert mit ihrem Majordomus über äh, die Umsetzung folgender Gesetze oder so. Also genau. Ne, damit man eben nicht diese Diskussion ausspielen muss. Oder so. das ist, das klassische,
1: klassische Situation, wo sowas zum Beispiel vorkommt, ist eine Räuberbande am Lagerfeuer, einer schleicht sich an und möchte die belauschen. Ja, ja. Das ist eine Szene, die kommt relativ häufig vor, würde ich sagen, auch in Kaufabenteuern immer mal wieder, dass man irgendwie zwei NPCs bei einer Unterhaltung belauscht. Hm. Und ähm, da gibt es dann halt die Option, dass man entweder wirklich nur das Notwendige, was derjenige wissen muss, wiedergibt, Also nicht, hey, wie, wie ging es dir gestern? Was gab es zum Frühstück? Oh ja, toll, und äh, unser Raubüberfall. Ja, lass mal erstmal reden, wie es deiner Mutter geht. Sondern wirklich fokussiert, so kurz und knapp wie möglich. Oder so wie Heiko das gesagt hat, so mache ich es dann auch gerne. Ja, du hörst, wie sich die beiden Räuber darüber unterhalten, dass sie morgen den Planwagen überfallen wollen. Ähm, alles andere finde ich persönlich wirkt sehr merkwürdig.
0: Ja, ja, absolut ähm, der Seppi 1310 fragt, könnt ihr euch vorstellen, einen ähnlichen Podcast auch über Spielertypen zu machen? Da gibt es einiges an spannendem Konfliktpotenzial, findet er.
1: Hm. Also klar, wir nehmen es einfach mal als Gedankentipp auf. Ich glaube, es gibt ja kein Thema, was wir ausschließen und wenn wir mal drüber nachdenken und wir finden, dass es genug hergibt, um damit eine Sendung zu füllen, warum nicht? Ich persönlich muss gestehen, ich, ähm, ha, es, 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 ich finde, es sind ähnliche Spieler. Also ich glaube, Meistertypen und, und Spielertypen überschneiden sich ein bisschen, weil das immer bestimmte Charaktereigenschaften mm. beinhaltet, warum man es genau so spielt, wie man es spielt. Also ich bin zum Beispiel natürlich auch als Spieler der komplette Improvisator. Ja, Ich, ich habe mir bei Alekin nicht alles durchgelesen. Ich kannte nur fünf meiner Zaubersprüche. Ich wusste nicht genau, wie das mit dem Dämonenpakt funktioniert. Das habe ich mir alles dann erst angelesen, als es wirklich notwendig war. Und deshalb hatte ich auch manchmal das Regelbuch auf meinem Handy und habe da durchgeswiped und Oskar hat mich angemeckert, ey, wir hatten hier schon wieder sein Handy an, ich höre ein Knacken im Ton. Mhm. Weil ich mich eben auch als Spieler sehr auf mein Improvisationstalent verlasse. Und ich ja. glaube, genauso ist es halt bei den anderen Kategorien auch. Aber ich weiß nicht, ich muss mal drüber nachdenken. Wie siehst du das, Heiko?
0: Also, wir können das gerne mal machen, denn ich glaube, heute haben sicherlich eher Meister zugehört als Spieler. Und wenn wir dann mal Spielertypen machen, werden wahrscheinlich eher Spieler zuhören.
1: <lacht> Kann durchaus Aber sein, Aber ich ja.
0: gebe dir voll recht, letzten Endes sind das ja alles Charakterbeschreibungen, was du selbst für ein Typ Mensch bist und was dir Spaß macht. Und das wird sich sehr ähneln, wahrscheinlich. Ja. Okay, ich habe noch mehr Fragen,
1: Ja, ja hau rein, wir
0: Genau. Der Juke hat geschrieben: Mal angenommen, ein DSA-Spieler will leiten, liest sich ein Abenteuer zweimal durch, würdet ihn dieses Abenteuer leiten lassen?
1: Ja. Ähm, also erstmal ja, wenn er es sich selbst zutraut, würde ich ihn es immer leiten lassen. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Ich finde, das muss jeder selbst für sich entscheiden, wie viel Vorbereitung er braucht. Ich zum Beispiel ähm, ich habe persönlich wenig Kaufabenteuer gespielt in meinem Leben. Tatsächlich habe ich eher oft auf eigene Ideen zurückgegriffen. Aber ähm, ein gutes Beispiel ist die Einsteigerbox von DSA. Vielleicht kennt der ein oder andere die da draußen. <lacht> habe ich mir zweimal durchgelesen. Einmal zum Überfliegen, einmal zum Tiefergehen und Notizen machen. Und dann war ich durch. Ähm, weil ich finde, ich, ich, ich lerne dann irgendwann nichts mehr und dann nervt es mich auch irgendwann. Ich mache mir lieber <lacht> beim zweiten Mal durchlesen. Also, einmal durchlesen, um einen großen Überblick zu kriegen. Worum geht es überhaupt? Ah, ja, okay. Mhm. Und dann beim zweiten Mal vertiefen. Aber wenn es dann natürlich an den Spieleabend geht, da spielt man ja meist nur ein oder zwei Szenen. Die lese ich mir dann auch direkt vor dem Abend noch ein drittes Mal durch. Aber ich mache mir eh dabei immer Notizen. Aber wenn derjenige sich das zutraut, das nur zweimal zu lesen, go for it.
0: Absolut. Absolut. Ich muss sowieso sagen, jeder, der sich zutraut, mal sich als Meister ausprobieren, macht es. Also, ähm, es ist, natürlich hat man immer erstmal so ein bisschen so eine Hemmung, weil man glaubt, man, man überfrachtet sich mit Arbeit und Pipapo. Aber es ist auch, es hat so viele schöne Aspekte und wenn es jemand traut, selbst wenn er nur zweimal ein Abenteuer gelesen hat, ist egal. Wenn diese Person den Mut aufbringt und die Lust hat, ein Abenteuer zu meistern, macht es.
1: Jo. Ihr
0: werdet Spaß haben. <lacht>
1: Also ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass ich Florian nicht einmal das komplette Regelwerk von DSA 5 durchgelesen hat.
0: Ja. Und hat auch. trotzdem
1: funktioniert. Also, weiß <lacht> nicht. Ich, ja, es ist es natürlich, der eine macht es so, der andere macht so. Aber ich finde auch, das Wichtigste ist, einfach ausprobieren. Und wenn es denn hinterher, wenn man sagt, oh okay, das war mir jetzt zu anstrengend oder hat mir nicht gefallen, dann ist es halt so, macht man es beim nächsten Mal anders. Ist halt, also es ist ja ein Spiel und da soll man Spaß haben und man lernt ja auch da draus. Ne?
0: Absolut, absolut. Der ähm, Lauxo fragt, was wäre bei einem Meister für euch das absolute No-Go? Was sollen Meister nicht tun?
1: Ähm, unausweichliche Tode verursachen. Ähm, was ich damit meine, ist Situation in, in Kampagne 1.
0: Ja, Oscar weiß.
1: stürzt vom Balkon und stirbt. <lacht> Ist für mich ein No-Go. Ist ja auch nicht passiert. Wir haben ja eine Lösung gefunden. Ähm, aber ich würde einen Helden niemals sterben lassen aufgrund einer gescheiterten Probe, wenn er nicht irgendwas wirklich Dummes getan hat. Ähm, Beispiel Helden flüchten vor einem äh, Yeti ausgegebenen Anlass, wollen über eine Feldspalte springen. Erster Held springt rüber, schafft's. Zweiter Held springt rüber, schafft's. Dritter Held springt, schafft's nicht, fällt runter, ist tot sowas geht für mich nicht, weil da, also, nur weil ich schlecht gewürfelt habe, sollte der Charakter nicht sterben. Das finde ich, da gehört mehr dazu, als, als nur schlecht gewürfelt zu haben. Das finde ich immer eine große Enttäuschung als Spieler, weil wenn ich, das ist der Würfel, da kann ich nichts machen.
0: Absolut, ja. Da würde jeder Gamermeister dir widersprechen,
1: weil das, <lacht> ist mal,
0: das ist nun mal das Spiel, das sind nun mal die Regeln. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, ich gebe dir recht, es ist natürlich sehr unbefriedigend für die Spieler. Aus meiner Sicht, ich finde, ein großes No-Go ist, dass der Meister seine Herausforderungen selber löst. Indem ja. er zum Beispiel eigene NPCs reinschickt und die dann das Rätsel lösen lässt. Oder die Herausforderung... Ähm, für die Helden unlösbar scheint und dann kommt der Retten der NPC und löst alles und fertig aus. Weil das macht, das macht einfach das Spiel kaputt. Dann denken alle, ja gut, der Meister spielt eigentlich alleine und die Spieler sind eigentlich nur Staffage. Denn es gibt gar nicht
1: sowas. Ja, das stimmt. Das ist auch, wobei ich gestehen muss, dass es mir schon mal passiert ist, dass ich es machen musste als Meister, weil es sonst einfach nicht weitergegangen wäre. Mhm. Also ich glaube, gerade bei Rätseln ist es manchmal dann so da musst du halt noch einen Tipp einwerfen und noch einen Tipp einwerfen und irgendwann hast du das Gefühl, du hast es selbst gelöst, das Rätsel. Das ist ein sehr großer Misserfolg. Ich finde aber, da ist auch dann der Meister selbst mit dran schuld, weil dann hat er bei der Herausforderung irgendwas falsch gemacht. Ja. Also wenn er gezwungen war, das Rätsel selbst zu lösen oder irgendwie das Monster selbst zu töten oder so, dann ist irgendwas vorher falsch gelaufen. Ja. Und das ist nicht unbedingt die Schuld der Spieler, weil die haben es nicht mhm. in der Hand, sondern es hat der Meister in der Hand.
0: Ja, aber dann wäre, eine, eine bessere Lösung wäre, wenn der Meister dann die Situation ändert, sodass die Spieler dann doch einen Ausweg finden, aber die Spieler finden den Ausweg und nicht der Meister. Also so ein, ich sag mal so ein bisschen ein Entgegenkommen ist gut, aber das also die, die Lösung selber bringen ist schlecht. Ne? Ähm, ich erinnere mich noch an einen Abend bei Nostria erhebt sich, da hatten wir beide mal die Situation. Ähm, und zwar, als Arlekin seinen Erzfeind getötet hat. Erinnerst du dich noch? Ja, klar. Das, das, das war, ich weiß noch, am Ende der Folge hast du irgendwie so gesagt, okay, ich, keine Ahnung, wie ich da jetzt rauskomme. So, also du warst einfach ja. so echt so, fuck, jetzt, jetzt bin ich in der Situation reingeraten. Ich habe hier gerade jemanden umgebracht. Ich bin voll Blut. Ich habe ein Messer in der Hand. Und ähm, um mich rum alles wachen, ich komme hier nicht mehr leben raus, keine Ahnung, was ich tun soll. Und da haben wir beide ja drüber gesprochen in der Pause und dann meinte ich, pass auf, ähm, wenn du wirklich nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann helfe ich dir. Und in dem Moment habe ich mit Bolle, glaube ich, ein bisschen einen Anschubser geliefert, indem ich Bolle habe, dir frische Kleidung geben lassen und das Messer versteckt und dann konntest du auch wieder agieren oder so. Also ich ja. sage mal, das, das ist noch so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn der Spieler sagt, ey, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich brauche jetzt mal eine ne Unterstützung, dann finde ich das okay. Aber wenn der Meister das von sich aus schon so macht, finde ich doof.
1: Aber da muss ich, muss ich an der Stelle einhaken. Du hast ja die Situation auch herbeigeführt. Du hast mir ein Messer in die Hand gegeben. Du hast den Zwerg der hingesetzt. Du wusstest, was passiert.
0: <lacht> Tja, ich hatte ja gehofft, dass du... Irgendwie das clevere anstelle, dass du keine Ahnung, eine Art eine Art Fluchtweg dir erst baust und dann dazu kommst, oder? Nee, so. nee,
1: Heiko, da hast du mich falsch eingeschätzt.
0: Ja, <lacht> absolut, ja, ja. Aber hey, es war super, es war bestes Drama ever. Also, das, das
1: hatte ich nicht zu Ende gedacht und es ist ja auch gut rübergekommen, wie nicht zu Ende durchdacht.
0: Ja, absolut schön. <lacht> gut, ähm,
1: Ich würde sagen. Moment, ich
0: scroll nochmal so hoch. Ja, ja, eine letzte ja. vielleicht noch,
1: weil ansonsten ist die Zeit auch langsam abgelaufen. Mhm. Also eine, eine gönnen wir uns noch, eine Frage.
0: Okay, gut, eine Frage. Lasst ihr euch bei der Vorbereitung von Abenteuern von anderen Meistern beraten, wenn sie genau anders gepolt sind als ihr? Von Nathalie Vollbracht kommt die Frage.
1: Pff, nö. Also ich ganz klar nö. Da bin ich nicht eingebildet genug für, sondern ähm, ich habe da einen sehr eigenen Kopf und habe eigentlich auch immer sehr klare Vorstellungen. Und dadurch, dass ich halt eh immer total improvisiere, ähm, würden mich, glaube ich, oder habe ich das Gefühl, dass mich Vorschläge anderer Meister eher ähm, aus der Bahn werfen. Aber ich sammle hinterher immer sehr gerne Feedback ein und gehe auch hinterher durchaus kritisch mit mir ins Gericht, und überlege dann auch gerne mit anderen Leuten, was ich besser machen kann. Aber mhm. bei der Entwicklung meiner Geschichte und bei der Entwicklung meiner, meiner Improvisation, da lasse ich mir sehr, sehr ungerne reingucken. Das ist so eine Eigenart vielleicht von mir, das mache ich nicht so gerne.
0: Ja, ja, verständlich. Also ich würde das machen, wenn ich Kaufabenteuer spiele oder leite, besser gesagt. Einfach eher, um so eine Art Feedback zu bekommen nach dem Motto, was waren so deine Erfahrungen bei dem Abenteuer? Wo waren so die Knackpunkte? Äh, worauf muss man so achten? Ähm, aber sonst würde ich auch eigentlich drauf verzichten, weil es ist halt mein Abenteuer. ne?
1: <lacht> ja, okay, bei Kaufabenteuern ist es natürlich noch mal was anderes. Zum Beispiel, da ist ja auch manchmal Interpretationsspielraum da, so nach dem Motto, wie hast du denn diese Figur gespielt? Da ist es dann ja was anderes, weil da gibt es ja dann einen vorgefertigten Handlungsstrang, wo man mhm. sich durchaus, glaube ich, austauschen könnte. Also, Natalie, falls du Fragen hast, wie du die Einsteigerbox als Meister selbst spielen willst, weil dein Mann nicht in der Lage dazu ist, das zu packen, frag mich einfach. <lacht> ah ja. <lacht> Schön. Also ja, die nimmt. kenne ich nämlich nicht. Und den habe ich meine, also habe ich eine Einsteigerbox mal zukommen lassen, weil die das unbedingt mal ausprobieren wollten. Vielleicht geht es darum. Hm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Doch, ich schon nicht. Ich habe ja ihre WhatsApp-Nummer. <lacht> <lacht> okay, gut. Ich, ich glaube, super.
0: das war's. Na dann,
1: liebe Leute, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle erst einmal dafür, dass ihr hier wart und mit uns gemeinsam diesen Abend verbracht habt. Ich hoffe, wir hatten ein paar interessante Themen für euch und haben euch vielleicht auch ein paar Ideen an die Hand gegeben, wie ihr eure eigene... Meisterperson oder euren eigenen Meisterstil vielleicht ein bisschen anpassen könnt durch die Anregungen, die größtenteils aus dem Köpfchen unseres Heikos kamen. Ähm, danke, dass ihr da wart. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal unsere zwei Kampagnen, die wir bisher spielen. Auf Discord findet ihr immer unsere gesamte Community. Und auch auf Facebook und Instagram und in letzter Zeit sogar Twitter versuchen wir aktiver zu werden. Also da lohnt sich durchaus auch mal einen Blick reinzuwerfen, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, was bei uns so abgeht. Heiko, die letzten Worte gebühren dir?
0: Es war mir wie immer ein Fest, Nico.
1: Ja, ein Fest bei 40 Grad. Ja. Dann danke dir, Heiko. Danke an unsere Moderatoren und äh, ein ganz großes Dankeschön nochmal an alle Steady-Unterstützer, die das ganze Projekt hier überhaupt erst möglich machen und am Laufen halten. Vielen, vielen herzlichen Dank, als das Ganze angefangen ist. Hätten wir niemals gedacht, wo sich das Ganze mal hin entwickeln wird. Also danke hier an dieser Stelle nochmal an alle da draußen, die uns abfeiern. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.